0: Her i skal vi straks snakke med hundefører Morten Kvammen, som har vært med å lete etter folk i ruinene etter jordskjelv. Andre saker den nærmeste halvtimene. En krig tar endelig slutt etter mer enn 60 år. Fredsavtalen for Kolumbia er, eller mer enn 50 år i hvert fall, Fredsavtalen for Kolumbia er underskrevet. Rygge kan bli reddet, de ansatte jubler, men flyanalytikerne er skeptiske. Og vi skal høre at de nye fraværsreglene i videregående skole også legger hindringer i veien for de som skal ta sertifikat. Flere tusen hjelpearbeidere, søkere etter overlevende, vi i Dagsnytt. De blir antatt at mange mennesker fortsatt kan være begravet i ruinene i det sentrale Italien, där det var jordskjelv i går. Morten Kvammen, hundefører i Norske Redningshunder. God morgen. God morgen. Du är med oss fra studio i Kirkenes, så du søkte etter folk i ruinene etter jordskjelvet i Nepal. Hvor mange dager er det håp om å finne folk i live.
1: Ja, det blir en, kanskje en usikkerhet i forhold til hvor man kan overleve en ruin, og det er jo mange momenter som spiller inn, men man sier gjerne at altså, de, de, døgnene, de to første døgnene er det største sjanse for å finne folk i, i livet. Vi hører historier om folk som overlever gjerne, Ti dager og mer. I Nepal så fant vi jo en dama som hadde logget begravd i fem døgn. Men man er jo avhengig av at man både har tilgang da, både på nok luft og, og gjerne også veske da, når man ligger begravd over så lang tid. Dere bruker jo
0: hunder i arbeidet, du er jo hundefører. Hvordan blir de brukt i letarbeidet?
1: Ja, altså, hundene er, har jo en, en fantastisk eh, luktesans, og det er jo den luktesansen deres som, som gjør at de er eh, veldig å foretrekke når man søker etter overlevende i, i ruiner. Eh, man søker rett du slett i, i selve ruinen, eh, og hundene markerer da der det kjennes lukt av mennesker.
0: Hvor langt ned kan de lukte mennesker?
1: Ja, altså, vi... Eh, vi tester hundene våre på at de skal uten problemer kunne lokalisere folk som ligger to og en halv meter i, altså ned i en ruin. Men det kan jo også variere i forhold til hvordan trekkforholdene er i en ruin, og temperatur og så videre spiller jo in her.
0: Er det noen type bygninger hvor det er større sjanse for å finne overlevende?
1: Ja, i, i bygg hvor det er, for i, i store, kraftige betongkonstruksjoner med armeringer som har kollapset, så, så får man gjerne luft, altså lommer i, i bygget, hvor, hvor det er større sjanse for å overleve. Like. Hvis man ser på de her gamle mursteinshusene som vi ser på bilder fra Italia, som kanskje kollapser totalt, så... Jag kanske kanske hoppas så väldigt stort for att det skal kunne dannes några stora lommer kor folk skall kunna överleva där.
0: När för det är ingen strukturer som står igen.
1: Nej, nettop. Om oss har ju sett det för exempel under efter i Bam i Iran liksom kor gamla murstenshus alltså rätt och lå det lå flatt på på bakken.
0: Dette leitarbeidet som du også da har vært med på og som pågår i Italia nå kan det også være farlig for leitarbeiderne.
1: Ja, altså, det er jo, Her er jo en naturkatastrofe, og jordskjelv kommer jo som regel med, med etterskjelv. Men det er jo ikke bare etterskjelv som, som er faremoment. Da. Du har andre ting som elek elektriske kabler som er revet av. Du har kan være gassledninger som, som det er lekkasje, og det er... Det er mange ting, så, så sikkerheten her er veldig viktig for letemannskapene og at det blir gjort en ordentlig, ordentlig etterretning i forhold til om det her er, er sikre områder å, å søke i.
0: Føler dere også at det er et psykisk trykk på dere etter å ha vært igjennom slike leteaksjoner?
1: Selvfølgelig er det det, og nå eh hoppas i likhet med det det teamet som vi drog ut med i fjärda at uh, man har jämnlige debriefingar som sånn som vi hade i Nepal så så avslutar vi ju økte og ökt dag med at vi gick igenom det vi hade hållt på med, med på de olika områdena och gick igenom det de upplevelsern vi hade hade varit
0: Takk for at du var med oss og delte dine erfaringer. Morten Kvammen, hundefører i organisasjonen Norske Redningshunder. Og vi fikk nettopp melding om at tallet på døde etter kraftig jordskjelvitalet er oppjustert til 247. Det er som opplyser det. 50 år med webnet konflikt i Kol kan kanne snart var over, for Kerlian overeringen er færdig med årlange forhandlinger og ingården en etsaftal. og de har forandlet med kubanske norkellppe fire år.
2: Ab Mo Det er måøs. Biva Columbia, Bivalapaz. Gurijons chef forhandler kunjor bittryk fra konklaven i Havanna. Vi har fred, lenge leve Colombia, sier Ivan Márquez med spøkfull referanse til hva som skjer når en ny pave er valgt. Márquez og regjeringens sjef forhandler signerer en intensjonsavtale foran kameraene i konferansesenteret.
3: La
4: firma de un acuerdo final
2: Men en storstilt seremoni og undertegning skjer først om nok uker.
3: Dette er en historisk dag for Colombia. Uh,
2: sier Dagny Lander, Norges spesialutsending, som sammen med kubanerne har tilrettelagt og hjulpet partene siden de satt seg til forhandlingsbordet for fire år siden.
3: Begge partiene har gitt mye. Dette er viktig for Kolumbia, for at Kolumbia skal ta steg inn i den moderne tiden.
2: Det er folket som har det endelige ordet. Det innkalles til en folkeavstemning i Kolumbia i begynnelsen av oktober. Men FN og andre organisasjoner er allerede i gang med å forberede den vanskeligste delen. Hvordan avtalen skal i verksettes, og over 50 år med vepnet kan legges inn i historiebøkene.
3: Hele løsningen på disse fredsforhandlingene har dreid seg om hvordan man skal ivareta offrenes interesse. Det har vært det førmåttet sittet,
2: sier Dagny Lander rett etter kundgjøringen i Havanna. Det har vært krevende forhandlinger mellom den venstreorienterte FARC-gerillian og regjeringen. Fortsatt er det skepsis hos en krigstrøtt befolkning som opplever at millioner av mennesker er på flykt i eget land. Guerillain skal inn i kongressen. Jord og land skal fordeles, og en forsoningsprosess der forbrytelser skal etterforskes, skyldige straffes og offre for erstatning vil fortsatt ta år å få gjennomført. I tillegg sliter Kolumbia med andre paramilitære grupper, den mindre guerillabevegelsen i ELN, og narkotikaproduksjonens ødeleggelser og innflytelse i samfunnet. Det er ikke en del av fredsavtalen, selv om FARC-gerillianen i stor grad har vært involvert i narkokriminalitet de siste årene. Den mindre guerillabevegelsen ELN ønsker også en fredsavtale, og norske diplomater er også koblet in i den prosessen sammen med en rekke
0: søramerikanske land. Og Anders Tvegaard var reporter her. De ansatte jubler for nyheten om en mulig forlengelse av driften ved Moss lufthavn Rygg, men flyanalytikere mener det kan bli vanskelig å redde flyplassen. I går ble det jo kjent at en gruppe, en privat gruppering planlegger videre drift av flyplassen på Rygg.
5: Så jeg bare satt og forberedt meg på landing, da så jeg ringt til verkssjef, så spurt meg "Har du lest om ni Vad var Å nei, det tänkt på först? Ja nej, det är för som har fått skinka så nu har jag bara slått på. Och det står att Rigge kan öppna sen och Eva sågled. Det är helt fantastisk.
6: fantastiskt. Igår satt kundeassistent Evelina där vi cute och väntade på att arbetsplatsen hennes skulle läggas ned.
5: Alltså vad det var jag jag kan nog hålla längre. Så jag bara väntade till Allt skal ta slutt.
6: I dag är hoppet tillbaka efter det blev känt att en privat gruppering som heter Rygge Airport planlägger vidare drift av flygplatsen på Rygge civila lufthamn.
5: Åh, ah, jag är jätteglad.
6: Nyheten om förlängt drift kom som en överraskelse för de anställda. Och hos tillitsvalda i Celine Blackestad.
5: Det det man har den
7: bästa nyheten vi kunde ha fått. det blev väldigt lätt på sängen när det har kommit ut nu för vi har ju fått absolut få vänta det.
6: Det har varit en dyster tid for de ansatte ved flyplassen, helt siden nyheten om nedleggelse.
7: Det har vært kjempetungt. Selv om man skal prøve å holde drister opp og være mot passasjerer, så merkes det veldig godt at humør ikke har vært på topp. Også. Man har jo man har selvfølgelig godt å håpe, men at det her kommer, det er noe helt, det er
8: helt nytt.
6: Samferdelsminister Kjetil Solvik Olsen er positiv til en vidare drift av flyplassen. Men det kan bli en vanskelig oppgave å redde rygget, mener flyanalytiker Frode Sten ved Norges Handelshøyskole.
9: Ja, det er klart det er bra for denne regionen. Det snakker om mange arbeidsplasser, og det snakker om en, 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 en flyplass som har vært driftslenge. Men jeg tenker at den største bekymringen er hvordan man skal klare å få folk til å fly på enting är har pengar till att driva flygplatsen. En anting är går om man ska få nya rutter till flygplatsen och utnaware när så är det ikke så lätt att se hur de ska komma från. Man kan tänka sig att det får in en enkel ruta från flera olika aktörer. Eh men det som vi jag föredrar var å få någon som hade flera rutter som på något sätt kunde bruka det lite mer som en hubb. Det är väldigt svårt för en och flygplats att å och finna nya som vill komma med nya rutter och det er klart att den utformningen vid riggar och den vill ni de kanske har i större grad än man har för exempel på fler städer än andra större där allerede i en masse plassikk.
0: Og reporter her, Ola Solheim og Lotte Olsen. Så tar vi for oss avisene. Hjelpelinjen for spillavhengige slår alarm. Barn spiller bort titusenvis av kroner, kan vi lese i Bergens tidene. Mindreårige kan enkelt opprette spillkontor med falsk navn og alder hos de utenlandske spillselskapene. OL-smell for TV2 er oppslaget i Dagens Neigingsliv. Vi er veldig skuffet over inntektene hittil i august, sier TV2s sports- Jan Ove Hårsetter. Dette til tross for at kanalens redaksjonelle OL-mål ble innfriddet. Opprør i Trondheimspolitikken kan vi lese i klasskampen. Alle de fem koalisjonspartnerne til Arbeiderpartiet truer med å trekke seg fra nytt budsjett for lik. Striden gjelder Gråkallen Vinterpark. Hverken Venstre, Miljøpartiet, SV, KrF eller Senterpartiet vil godta at kommunen skal dekke extrakostnader kostnader ved utbygging av skianlegget. Nå er det svenska kirkens tur til å risikere millionkutt i statsstøtten, kan vårt land fortelle. 25 000 svensker her i landet må ringes opp slik at de kan bekrefte medlemskap i kirken. Det er pålegget kirken har fått fra kulturdepartementet. Førerløse busser skal frakte 25 000 mennesker til den nye klimavennlige bydelen Oslo Sør, skriver Aftenposten. Byrådet vet her i dag å bygge 000 nye boliger og 3 700 nye arbeidsplasser i gjerser på grensen til Oppegård. Express Hårklipp skaper konflikt. Cutters-kjeden tilbyr 299 kroner for all type klipp og gjort unna på maksimalt et kvarter, skriver Beggensavisen. Edel Teige, som er president i frisørbedriftenes organisasjon, sier at folk i bransjen reagerer fordi det er ganske fysisk krevende å klippe på 15 minutter bare. Og vi ser med bekymring på at frisørene muligens fort kan bli utbrent, sier Teige. Hver femte bonde vil ha slutt på pelsoppdrett, viser en undersøkelse gjort for nasjonen. Overraskende, sier pelsdyrbondene Kjell Hodne, som hadde ventet seg mer støtte fra bonde kolleger. Og Norwegian Wood-festivalen i Oslo reduserte tilbudet med en dag, men fikk likevel beholde all ekonomisk støtte for Oslo kommune. Andre festivalarrangører reagerer, kan vi lese i Dagsavisen. Men Kulturbyråd Rina Marian Hansen forsvarer tildelingen med ønske om å sikre de etablerte Oslo-festivalene. Vi tar en tur in i dammsporten. På andrar en Erik Veros Larsen fick munkur vad Olympia toppen efter att ha ställt spørsmål ved organiseringen av norsk toppidrett. Det fikk offentlighetsutvalget til å reagere, altså i offentlighetsutvalget i idretten, men toppidrettsjeff Torre Øvrebe er ikke enig med kritikerne.
3: Jeg tenker at det er en grunnleggende forskjell på åpenhet og offentlighet og jeg mener at både ny så leder og Nygdedal opererer med feil premisser.
10: For Tore Øvrebø mener kritiken Olympiatoppen har mottatt, misforstår motivet for munnkurven. Han er klar på at de har samtale med og lytter til utøvere som Verås Larsen.
3: Og når det gjelder Eirik, så er han en svært kunnskapsriker fra en utøver og fra en person, og han er en glimrende sparingspartner rundt mange aspekter av toppidretten. Men i Olympiatoppen er vi som alle andre organisasjoner, inklusive NISO, og sannsynligvis också i åpenhetsutvalget, avhengig av å holde litt på hvem som er uttallet var i det offentlige rum. Det er det dette dreier seg om. Det på åpenhet og offentlighet. Og det tror i både lederen i NISO og medlemmer i offentlighetsudalget forstår.
10: I går kalte leder i idrettsutøvernes fagforbund NISO Joachim Valtin det for lite ydmykt og arrogant av Øvrebe å gi den olympiske mesteren i paddling munnkurv. Man er nødt til å på vad utøverne sier, mener han.
3: Det er jo så enkelt som at det er utøvere som altså
11: er produttet, og da kan jeg
3: legge
12: uten at de skal bestemme alt,
11: så er det
12: greit å lytte til dem og ta det med
3: på største alvor og med i, i evalueringsprosesser.
10: Og det er Øverbø helt
8: enig i.
3: Ja, den påstanden har han helt rett i, og det er derfor vi ikke avviser synspunktene til hverken eh, torkelsen eller, eller andre. Vi tar in innover oss, og vi tar ut det vi kan bruke, og så jobber vi gjennom disse punktene punkt for punkt, og vi ska ha en stor evaluering etter vi er ferdig med Paralympics, nettopp for og å også avdekke slike ting som kommer fram i det offentlige rom om synspunkter på oss og vår veksomhet.
0: Reporter var Fredrik Stuve. Dette er nyhetsmålen, og klokka har passert 6.48 via disse hovedsakene. I Italien pågår redningsarbeidet fortsatt for fullt etter jordselve natt til i går. Minst 247 mennesker er omkommet i katastrofen. 368 mennesker er skadd. I følge sivilforsvaret er det uklart hvor mange mennesker som er savnet. Regjeringen i Kolumbia, Farkerilland, har inngått en fredsavtale. Det skjer etter at borgekrigen i landet har vært i over 50 år. Over 220 000 mennesker mistet livet, og over 6 millioner ble drevet på flukt som følge av denne konflikten. Og hver tredje flyreise skal forsvinne innen 2030 vis Miljøpartiet De Grønne får det som de vil. Et av tiltakene i det nye partiprogrammet er flysetavgift på 600 kroner. Mer om det etter klokka syv og i politisk kvarter om en knapp time. Nå til USA, der melder nyhetsbureauet Associated Press at over halvparten av de privatpersonene som fikk møte Hillary Clinton da han var utenriksminister, hadde gitt penger til Clinton-stiftelsen. For kort tid siden kommenterte Clinton for første gang opplysningene i et intervju på fjernsynskanalen CNN. Det forteller USA-konsponent Gro Holm.
13: Ja, hun sier at disse opplysningene fra Associated Press er, gir et helt feilaktig bilde. De har gjort ett lite utvalg på 154 møter og til fem skal, av dem skal ha de vært med folk som har gitt penger til Clinton-stiftelsen. Clinton Hillary Clinton sier selv at hun har hatt over 2000 andre møter som de ikke har registrert og ikke behandlet og at det dermed blir helt skjevt å gjøre et såpass lite utvalg. Dessuten sier hun så er jo del av disse folkene som det ville vært naturlig å møte eh, uansett. For eksempel Nobelprisvinner Mohammed Yunus. Eh, Bill Gates som har gitt masse penger til Clinton Foundation, men som jo er en størrelse i amerikansk samfunnsliv. Eh, og Eli Wiesel, også tidligere Nobelprisvinner. Så hun avviser at dette er noe som eh, kan mistenkeliggjøres. Hun sier at dette er helt normale møter.
0: Men hvordan har reaksjonene vært etter at Associated Press skrev dette?
13: Det har fått mye oppmerksomhet og ganske kritisk. Og Boston Globe, som jo er en ganske liberal avis, de skriver att Clinton stiftelsen bör slutte att ta emot pengar överhode med det samma. Eh för de menar att dette har varit en blandning av roller eh och det vill kunna uppfattas som en blandning av roller att en person som har stor chanser för att bli president fortsätter att ta emot pengar fra utlandet och og också från givare här i USA. Det vill bli uppfattat av mange som ett försök på å skaffe seg innflytelse i fremtiden.
0: Ja, denne blandingen av roller står jo sentralt her, og i dag stiftelsen av Clintons man Bill. ser skjer som hun da blir valgt til president?
13: Ja, for det første så har de sagt at de da ikke vil ta imot penger fra utlandet mer, hvis hun blir president, og Bill Clinton har også sagt at han vil... Gå av uh, som leder for The Global Initiative, som er en viktig del av uh, Clinton-stiftelsens arbeid på et møte i neste måned, altså i september. Eh, så de har på en måte tatt signalene, og Clinton, Hillary Clinton blir jo da så spurt om eh, hvis man är redd for å blande sammen roller når hun blir president, hvorfor var de ikke redde for å blande sammen roller når hun var utenriksminister? Og det har hun ikke så väldigt godt svar på. Hun sier att det är en annen situasjon, og mer enn det har hun egentlig sagt.
0: Fra USA til museene i distriktsnorge, norge De blir nemlig satt opp mot nasjonalgalleri. Senterpartiet og museumsforbundet vil ikke gi støtte til en oppgradering av nasjonalgalleriet, dersom det er kulturdepartementet som må ta hele den regningen.
10: Som du ser, vi har ingenting å skamme oss over. går vi gjennom en sal hvor det henger hovedverk fra samlingen. Kristian Kroh, Fritz Tevlov og Ed Vernsjø.
14: Museumsdirektør Svein Olaf Hoff viser stolt fram flere av på veggene i Lillehammer kunstmuseum. Museet har lenge levert godt, men nå frykter Hoff at pengesekken til distriktsmuseene kan bli mindre. Nej da blir jo i ytterste greie så blir konsekvensen... For om tre år vil et stort nytt nasjonalgalleri for kunst stå ferdig på Vestbanen i Oslo. Regningen blir over fem milliarder kroner, men hva som skal skje med det gamle nasjonalgalleriet er fortsatt uklart. Flere partier på Stortinget har ytret ønske om at galleriet fortsatt må være en del av Nasjonalmuseet og et visningssted for kunst. Men da frykter også Senterpartiets Marit Arnstad at utgiftene til Nasjonalgalleriet kan skape negative konsekvenser for distriktsmuseer som det i Lillehammer. Vi har jo
8: forståelse for at vi ønsker å bruke Nasjonalgalleriet også i fremtiden, for eksempel til å ha utstillinga i. Hvis det betyr å legge veldig mye penger in i nasjonalvalget, så er det jo en stor risiko for at det kan gå på kostning av andre viktige kunst- og museumsformål utover i Norge.
14: Og Arnstad får også støtte fra leder av Norges museumsforbund, Liv Ramskjær. Hvis
7: dette skal gå på bekostning av det som på det generelle museumsbudsjettet, så, så vil vi få et problem med byggeprosjekter, andre prosjekter som er rundt om i landet da faktisk ikke, ikke vil bli mulig å realisere hvis man ska bruke alle de midlene til dette her. Så det må jo komme som en ekstra bevilgning hvis man ska velge å bruke Nasjonalmuseet til kunst for Nasjonalmuseets sak.
14: Kulturdepartementet ønsker ikke å kommentere saken fordi de avventer en kvalitetssikring av kostnadsberegninger. Men en av dem som ønsker at Nasjonalgalleriet bør bevares som visningssted for nationalmuseets kunst er KRF-politiker Geir Bekke og han frykter ikke at det vil kunne gå ut over distriktsmuseene.
9: Jeg kan forstå den frykten, men jeg vil være veldig tydelig og klar på at utgifter knyttet til nasjonalgalleriet, det skal ikke tas ifra distriktsmuseene. Og det er for en grej beskjed å gi også til kulturdepartementet at det er ikke sånn. En bevaring av nasionalgaleriet skal finansieres.
14: Og tilbake på Lillehammer kunstmuseum er håpet at en fremtidig avgjørelse også vil ivareta distriktene.
10: Det må ikke gå utover sånn som oss, og vi må få anledning til å vokse. Og det har vi ikke gjort i forhold til statlige bevilgninger på de siste ti årene.
0: Og reporteren her, Brage Berglund og Eirin Venås Sivertsen. Nå skal kjøreskoler i Nedre Telemark drøfte fraværsreglene i den videregående skolen. Det kan jo virke overraskende at de ska gjøre det, men kjøreskolen i Grønland mener fraværsreglene skaper problemer for elever som vill ta lappen.
7: Jeg er ferdig med kjøretidene, så jeg har bare langkjøring og oppkjøring igjen.
0: Og... Maja Wiken går
10: i tredjeklasse på Skien videregående skole. Hun er snart ferdig med å ta lappen. Likevel er hun bekymret for å få, få mye fravær.
7: Det er jo vanskelig eh, på grunn av skolen og at jeg må ha en langkjøring i skoletiden.
10: Der det to dager. vad kan det bety for deg?
7: Det kan i verste fall bety stryk i en timers fag til jul. Hvis i tillegg risikerer å få oppkjøringer på de samme dagene. Eller at jeg blir syk utover høsten og ikke får det dokumentert hos lege.
10: Fraværsgrensen på 10 prosent i den videregående skolen bekymrer både elever og kjøreskolene. Derfor skal skolene ha et møte denne uka, forteller kjørelærer Bjørn Skåne.
6: Nei, det er akkurat dette her som blir tatt opp torsdag til uken, så må vi ha et møte for oss å se hvordan vi skal angripe dette her. For det er en utfordring både for elevene og for oss. For hvis elevene først skal ha en full skoledag, deretter kommer til oss og har utbytt av undervisning på kveldstid i tillegg, så... Ja, de fleste er ikke i form til det, rett og slett. De har ikke mer kapasitet, og det, det, det blir bare tull.
10: Det er kjørelærer Gunstein Ekmann Sunde på nummer en trafikkskole i Porsgrunn, som har tatt initiativet til møte. Der vil kjørelærere fra Skien, Porsgrunn og Bamle delta. Sunde sier i en kommentar til NRK at målet med møte er å få kjøreskole-timer godkjent som gyldig fravær. Så langt har kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen ikke lyttet
14: Nei, vi kommer ikke til å gi gyldig fravær for men fraværsreglene er jo sånn at det er mulig å være borte fra en del timer uten at man derved risikerer å miste karakter. Men det aller viktigste på, på skolen er jo at man er i klasserommet og lærer, og da, er, da må andre ting settes i annen rekke.
10: Og det har elever over hele landet tatt konsekvensen av. Timer blir avbestilt eller flyttet, forteller kjørelærer Bjørn Skåne.
6: Vi har fått forespørsler allerede om hvordan det er å kjøre i høstferie og romhjul. Det har allerede nå elevene begynt å prate om, men det, 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 det blir veldig, veldig rart dette. For skal vi kjøre på lørdag, i søndag og på kveldstid, så har hverken eleven eller vi noen, noen gode arbeidsdager eller utbyttet av det.
10: Babak Siami er leder i elevorganisasjonen i Telmark. Han setter stor pris på at kjørelærerne skal møtes.
15: Jeg synes det er veldig skrytverdig. Det er veldig bra at de tar hensen til situasjonen og prøver å gjøre med det. Det er bra at de sørger for at elever kan ta lappen uten å kanskje stå i like stor fare. Så jeg håper det møtet de skal ha endrer opp med et resultat som kommer alle til gode.
0: Og reporteren her, det var Roald Marker så tar vi for oss værvarsle, og Østafjell sør får mye av seg først. Det blir ustabilt vær med regnbygger og lokal orden rundt Oslofjorden og nedre del av Telemark. Lenger nord på Østlandet og i fjellet i sør norge så blir oppholdsvær, og etter hvert noe sol der. Västlande liten og røst kuling stad, spretter regnbygger, men også periode med sol. På kysten ventes lokalt åke først på dagen. Trøndelag, sørvestlig liten kuling på kysten, minkende til skiftende bris. Det blir regnbygger, men fra i formiddag oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Nordland, for det meste skyet vær, litt regn eller regnbygger. Troms og Finnverk, der blir det oppholdsvær i dag. Sent i kveld, litt regn i kystområdene, riktig nok. Spitsbergen, nordvestlig liten kuling utsatte steder, enkelte sludd eller snøbygger og lavere temperatur. Så tar vi med oss temperaturerne målt klokka fem i natt. Svalbard Lufthavn fem grader, Kirkenes 6 Vardu og Alta ni. Troms og Langnes 5 Bodø 11 Brønnøysund tolv. Trondheim-Vernes, 14, og det samme i Molde og på Bergen-Flesland, 14 grader. Stavanger og Kristiansand-Kjevik, begge med 16, og det sannelige var det også det samme på Gardermoen, 16 grader. Lillehammer, 14, Røros er nede i pluss 5 grader, mens det var 17 grader på Oslo-Blinderne. Ja, og i tillegg til at utenriksminister Børge Brende skal snakke om Kolumbia her i Nyhetsmålen har vi disse sakene. Vi skal følge arbeidet til hjelpearbeidere som fortsatt søker etter overlevende i ruinen etter jordselve i Italien. Hver tredje flyreise skal bort, sier Miljøpartiet De Grønne. De vil ha flyset på 600 kroner. En av fire ledere har ikke nok kunnskap til å håndtere oppsigelser. Det kan koste samfunnet dyrt, sier arbeidstakerorganisasjonen NITO. Og ungdommer spiser for lite frukt og grønt. 90 prosent spiser mindre enn helsemyndighetene ber oss om. I Amatrice i det Italia jobber rundt 700 redningsarbeidere fortsatt i ruvinene etter jordskjelv i går morges. Håpet er at de fortsatt kan finne overlevende. Korrespondent Guri Nordstrøm rapporterer fra Italia.
16: Det er natt i en matrisje. Lydene veksler mellom gravemaskiner og redningsbiler som kjører in i området. och så den totale stillhet. Hvor alle blir hysjet på og bedt om å være stille. For plutselig har redningsarbeiderne hørt noe som kanske kan være ett menneske fortsatt fanget under betongblokkene. Dessvärre er det mange slike falske alarm. Nästan ett ögon efter Jorkele i Italien hoppas man likväl fortsätt på finna någon i livet.
11: Ja ja, vädig ganze Nacht aber ja jetzt wir wir werden warten.
16: In det tidigare skelva har vi funnit levande så sent som 3 dagar efter på fortælli Gianni Tarchini från röde kors.
1: tood o
16: men det er en kamp mot klokka som foregår. Tre etasjes murhus ser ut som om de er revet i stykker som papp. At det en gang var en liten småby her, er ikke lenger lett å se.
0: Og reporter Marit Kolberg, du er også i jordskjelvområdet. Har letingen etter overlevende pågått hele natten?
17: Den har pågått i hela natt och som ni kanske hörer nu så går det helikopter over hodena på oss här. I natt så har letarearbetarna jobbat med nödrömm og de stora maskinerna sina och de har stått och grävd med bare händer. Og sent i går kveld så ble to jenter funnet ved 21-tiden, en åtteåring som hadde ligget i disse ruinene i en 17-18 timer, og litt senere på kvelden så ble en tiåring funnet. Og nå begynner vi også få de første historiene, for eksempel om en kvinne som hade flyttet fra Aquila etter det store jordskjelvet der i 2009, og som nå hade mistet sin 18 måneder gammel baby i dette jordskjelvet
0: og du merket selv at det var ettersjelv.
17: Ja, vi våknet to ganger i natt av en seng som stod ristet, og jeg hørte ting runt mig meg liksom dunke i vegger og sånn. Og här har folk sovet ute i telt i natt, eller under åpen himmel med det de har kunnet finne da, av tepper og evd eventuelt soveposer og sånn. Og folk her i byen Rieti, hvor jeg er nå, de har organisert en innsamling nettopp av sånne ting. Her er det etablert ett senter hvor folk kan komme og levere og det gjør de, de kommer og gir de kan komme og levere tørrmelk og tørrvarer og tepper og alt hva man skulle kunne tenkes å trenge.
0: En åtteåring og en tiåring ble funnet fortalte du oss er det fortsatt et sterkt håp om å finne flere overlevende?
17: Det er det, det er kjølig her, og landsbyene ligger ju enda høyere opp, opp mot 900 meter over havet, men det er ikke så kaldt, så, og det har jo skjedd før at folk kan klare seg länge i sånne ruiner, så nå er kampen mot klokka begynt, og letingen pågår for fullt, og har som sagt pågått i hela natt også.
0: Mange takk skal du ha, reporter Marit Kolberg i byen Reti i jordselveområdet. Og så går morgen deg, Amir Kainia. Du er fagansvarlig for jordskjelv ved Norsk Geoteknisk institut professor 2 ved NTNU. Dette var vel kanskje et relativt kraftig jordskjelv, og det var grunt, og i tillegg var det kanskje andre årsaker som også bidratt til ødeleggelsene?
15: Ja, dette er på verdens basis betraktet faglig som sterk jordskjelv. Alt over 6 er på å få store ådeleggelser, avhengig av type konstruksjoner. så i tillegg har vi veldig varierte terreng, fjellområder, steder med veldig løsmasser, som forsterker rystelser fra sånne jordskjør, som forårsaker slik. så var det ganske grunnt,
0: 10 kilometer ned, det er ganske grunnt det også?
15: Det er veldig grunnt, ja. Og det er derfor det blir enda større ådeleggelser lokalt,
0: hva kjennetegner de bygningene som du sier bidrar til at ødeleggelsene ble større i dette tilfellet? Ja, disse type bygninger
15: er på en måte verst, som når det kommer til jordskjelv, fordi disse er veldig, si, de tåler veldig lite deformasjon. De har dårlig, ofte dårlige eller ingen forbindelser og koblinger mellom vegger, vegger og gulv og vegger og tak, som får til at de elementene ikke jobber sammen i løpet av jordskjelv. Vi hørte i går en dame som overlevde og sa at hon merket eller folket at veggene gikk enn etter hverandre til slutt takke kom ned og der 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 for den type construction alltid har sånne problemer og de kollapser og de dreper mange
0: mennesker. Hvordan burde man bygge for å sikre seg bedre?
15: Ja, det finns noe. Jeg har gjort veldig mye forskning for at selv slike bygninger som i princip er ikke veldig egnet jordskjelv, blir bedre under jordskjelv. Det finns metoder som ekstra armering som går rundt huset over taket, går rundt og binder tak og flere steder i vekker slik sånn at slukkjelv till slut blir det en sån en sånn en somen som fungerar bättre mer bättre under jordskelv.
0: Men så är det ju då så likat det byggs ofta svårt högt i många jordskelvsutsatta områden. Vi kan ju nämna California og Japan. Det höres farligt ut på mig men ja, det er egentlig
15: nå faget har kommet så langt at det går an dimensionere dimensjonere disse bygningene slik at de tåler enda sterkere jordskjelv. Selv de er høye, altså? Selv om de er høye. Så det finns alle disse faglige ting og prinsipper, og det folger dem. Og også i Italia, disse prinsippene, standardene folges godt for disse, for eksempel kontorbikk, høyhus og alt og de er garantert definitivt ikke og det lagt i løpet av slike jordskjelv.
0: Men i dette triflet, mange gamle hus som altså var mer utsatt. Korrekt. Ja. Mange takk skal du ha, Amir Kainia, som da er professor 2 ved NTNU og fagansvarlig for jordskjelv ved Norsk Geoteknisk institut. Vi har hört att fredsavtalen for Kolumbia ble kunngjort i natt mellom Farkerillian og kolumbianske myndigheter. De har lenge forhandlet, og vi må minne om at 220 000 mennesker har mistet liv i borgerkrigen. Den har vært i over 50 år, og Norge og Kuba har fungert som tilretteleggere. Utenriksminister Børge Brende, god morgen.
11: God morgen. Hva betyr avtalen for Kolumbia? Dette är en historisk avtale for Kolumbia. Um det er, som du ser over 200 000 mennesker som har mistet livet. Men det har också bidratt till att 6 miljoner mennesker har måttet ha forlatt hjemmene sine. De er interne flyktninger i Kolumbia. De har medført kriminalitet, usikkerhet og lagt en stor dempe på muligheten for Kolumbia til å ut av fattigdom. Den avtalen nå er robust, og den också tar opp mange av de spørsmålene som sånn har kjime til konflikt, retten til land for eksempel for millioner av fattige bønner i Kolumbia. Hvor er utfordringene nå? Den første store utfordringen blir jo om folket sier ja til den avtalen som er fremforhandlet nå. ska skal stemmes over det? Ja. ja, det skal være en folkeavstemning. Det blir en stor signering av den avtalen i slutten av september, i Bogotá, hovedstaden til Kolumbia, hvor både Bankkommun og, og forhåpentligvis vår egen statsminister Erna Solberg ble vært i stedet ble invitert av president Santos i går, og så kommer avstemninga noen uker etter denne signeringen. Og det er motkrefter, tidligere president Uribe for eksempel, som går imot denne freden. For mig er det helt helt uforståelig etter 50 år å ha fått et sånt gjennombrudd. Man burde jo tatt dette og komme videre. Dette bidraget Norge har kommet med her til
0: retteleggerbidraget og andre type forandlinger som vi er med i, blant annet i Filippinene. Jeg går ut fra at det er, er det blitt et kjennemerke på Norge internasjonalt?
11: Vi er jo med i mange fred- og forsoningskonflikter, og det forbindes med Norge, og det er jo stor interesse rundt dette. Vi har veldig dyktige folk i utenriksdepartementet som har jobbet i ti år med forskjellige konflikter, og vårt forhandlingsteam i Kuba er utrolig stolte av det og bare ser den takknemligheten som også nå, president Santos visste i Kuba ringte, og også farklederen Timoshenko som hadde en lang samtale med i går kveld, takk i Norge, og ikke minst forandringstime. Så dette er en viktig for det at vi du kan hindre krig og konflikt, eller løse opp i krig og konflikter, så kan du både redde liv, og du kan få land ut av fattigdom. Jeg går
0: ut ifra det er en tverrpolitisk
11: led i Norge over dette. Dette har jo pågått under flere regjeringer. Absolutt. Så her har vi grunn til å ikke minst anerkjenne de som har jobbet med dette døgnet runt. Og det har jo vært krevende det siste året. Jeg må si når jeg var på Kuba nylig og snakket med partene, så og jeg er veldig usikker om vi kunne få på plass alle disse elementene, for det er jo når du går inn i detaljer her hundrevis av meg sier med veldig krevende overgangsjustis for de som har begått kriminelle handlinger narkotika, det dreier seg om retten til land som jeg var inne på og nu hvordan farkerillene skal trekkes in i det politiske arbeidet i Kolumbia
0: Mange takk skal du ha, dette er nyhetsmålen. Klokka har passert kvart over syv, og dette er hovedsaker. Ja, vi har altså hørt at regjeringen i Kolumbia, Farkerilland, har inngått en fredsavtale etter at borgerkrigen i landet har vært i over 50 år. Og utenriksministeren orienterte nettop om dette. I Italien pågår redningsarbeidet for fullt etter jordselve natt til i går. Minst 247 mennesker er omkommet i katastrofen. Og vi hørte nettopp vår reporter fortelle at to barn på 8 og 10 år ble funnet i ruinene i går kveld. Og hver tredje flyreise skal forsvinne innen 2030. Ja, mer fra Miljøpartiets program får vi etter i våre sendinger. For hvis Miljøpartiet i Grønne får det som de vil, så skal det altså være tredje flyreise forsvinne i løpet av en ja, 14-15 års tid. De lanserer nytt partiprogram i dag, og et av tiltakene er flysetavgift på 600 kroner. Og vi har vært ute og spurt folk om det vil påvirke deres flyvaner. Nei, ikke det hele tatt.
14: Jeg synes det burde bli litt dyrere.
5: Det skal, men vanlige turer, for eksempel at det er fredig i dag til Oslo, så vil jeg kanskje vurdere det igjen igjen.
14: Når utlandsreiser synes jeg er billig fra før,
7: så 600 kroner hadde ikke gjort noe.
5: Vi skal øke flysetavgifter og bruke penger på å redusere reisetida på jernbane. Det sier leder av programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland. De vil redusere flytrafikken med 30 prosent innen 2030 Vi å stansje utbygging av nye rullebaner, og øke flysetavgifter kraftig. Togreisene mellom de store byene i Sør-Norge vil dem skal gå mye raskere. Vi foreslår fire timer mellom Oslo, Bergen och Oslo og Trondheim og seks timer mellom Oslo Stavanger innen 2025. Men kommer med distriktene MDG? De grønne ønsker å skjerme distriktene, og så akkurat hvordan det innrettes, det er akkurat det vi ska diskutera nå. Så det bare Sør-Norge det det her forslaget?
18: Det er jo der vi har det største potensialet for å kutte ut slipp, og det er der vi er nødt til å en stor insats.
5: De begynner litt i feil ende. Det sier professor i strategi ved BI Espen Andersen. De bør
10: ikke være mot flytrafikk, eller i hvert fall ikke mot reising. Det de bør være imot er forurensing, og jeg tror man kan få til mye der ved bedre flytyper, ny teknologi og bedre koordinering av flytrafikken.
5: Han trekker paralleller til elbilen.
10: Det blir litt som med elbiler. Det er mange som er imot biltrafikk. Da må man jo tenke på at det er ikke biltrafikket eller transporten som er problemet. Det er det at det forurenser.
5: I tillegg til kraftig reduksjon i flytrafikken foreslår MDG bland annet å stanse alle nye utbygginger på norsk sokkel. Øke flaskepanten til 5 kroner og fase ut salg av nye personbiler innen 2020. For å få gjennomslag for miljøpolitikken sin, må MDG samarbeide. For eksempel med Arbeiderpartiet.
6: Noen av de virkemidlene som Miljøpartiet i Grønne legger frem kan jo virke ganske dramatisk. Vi er veldig enige om det som ni de overordner målsetningene, å få med CO2-utslippene. Forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne er kanskje at vi er litt mer steg på steg, mens de griper til ganske sterke virkemidler med en gang.
5: Det ser ape sin transportpolitiske talsperson, Eirik Sivertsen tror han 600 kroner i flysetteavgift er løsninger.
6: Ikke nødvendigvis. Vi mener att det er andre ting som är viktigere å prøve først. Og det som är nøkkelen for å få ned utslippene fra flytrafiken er jo å utvikle andre og tredje generasjons
1: biodrivstopp.
5: Og for at flere av dem vi traff på gata skal fly mindre, må priserne kraftig
19: opp.
1: 20 prosent dyrere, der begynner grensa å komme. Ja.
19: Nei, jeg klart 50 prosent dyrere. Jeg tror det er mange som flyr i viken bare fordi det er så billig. De reiser steder som de egentlig ikke har noe å gjøre.
5: Men bare forslaget om att sette flysetteavgifter upp till 600 kroner, tror en av dem blir svært vanskelig.
20: Jeg tror ikke noen politikere tør å gjøre det. Jeg vet ikke. Jeg, har, jeg ser det nesten ikke for meg altså. Men prøv. Sjempefint.
0: <laughs> ja, ute på kata blant de flyreisende, Eva Marie Bullay. Og Håvard Grønne, du kan
10: by på mer av dette. Jag vi skal mer på MDG sitt programutkast og skal spørre partiet det store spørsmålet. Hvor leis er det mulig å bevare velferden i fremtiden hvis inntektene fra oljeverksomheten følger bort? Og spørsmålet om fremtidig velferd er også regjeringen oppteknet av i dag. De samlas seg nemlig for å arbeide med neste perspektivmelding der de ser flere ti år frem i tid. Og statsminister Erna Solberg startet dagen i politisk kvarter om det.
0: Og politisk kvarter, det er jo som vi vet om en knapp halvtime, det vil si kvart på åtte. Hver fjerde leder her i landet har ikke nødvendig kompetanse til å håndtere oppsigelser. Det sier de selv i en undersøkelse responsanalyse har gjennomført for arbeidstakerorganisasjonen NITO. Ja, slik udyktighet koster samfunnet dyrt, mener NITO-president Trond Markusen.
21: Det koster samfunnet ressurser og penger, og kan i verste fall ende i dyre rettssaker. Markussen leier landets største organisasjon for ingeniører. Han blir urolig når norske leirer selv erkjenner at de ikke er skolerte for de prosessene de har vært gjennom dette siste året. Og særlig tøft har det vært for de leirene som ofte står alene i jobben om å se si opp tilsette. Det
4: er klart, når vi utdanner ledere så utdanner vi dem for å bygge ved drift, bygge de ansatte og tenke opp og frem. Når disse situasjonene oppstår, så har det ingen bakgrunn, ingen opplæring i det, og da er det jo helt håpløst å være alene i de prosessene. Og det er Bedre i større bedrifter. Utfordringer i de små ja, er at det er ikke en hr -avdeling. Det är ingen å spille på lag på. Man blir stående helt alene, uten opplæring, uten erfaring. Det er vanskelig.
21: Han får støtte av direktør i NHO, Nina Melsom.
7: Så kan jeg si at nedmanning handler om just, men det handler også om mellommenneskelige relationer. Eh det är ju något som ledere må tränas i till en tid. men detta är kanske lite ann annan setting än det de normalt hanterar eller har hanterat i förbindelse med uppdragstider. Så då må det ha träning. Det er tufft och skulle nämna det.
21: Så tufft att nitopresidenten menar ledarna rätt och slett må lära sig upp i et nytt fag. Det borde ha varit ett fag och vi borde ha brukt tid på detta i arbetslivet. Tränne, öva.
4: Det gör vi med våra tillsvallta. Det kan arbeidsgiverne også gjøre. Og vi skal gjerne hjelpe dem. Hva
21: skal dette faget inneholde?
4: Empati, menneskeforståelse, den gode samtalen, det å klare å se hverandre. Det er jo det det handler om. Ha en dialog, tørre å snakke med hverandre.
7: Om det skal være et eget fag, det jeg tenker jeg er viktigst. Det er at de blir trent på det, og at de får skolering. Og så kan man diskutere selvfølgelig mange måter å gjøre det på men att de vet att här handlar det om mellanmänskliga relationer, det handlar om en relation till de som faktiskt blir sagt upp som ska i vara tag, det handlar om en relation hur man förhåller sig till de som är igen och som står i en tuffa tider och det handlar om förhållet till i mellanchefer och ledare som ska genomföra den typ av processer.
0: Og vi legger til at denne undersøkelsen ble gjort blant 510 toppledere og mellomledere i Norge. Reporter her var Bjørn Atle Gjellestad. Dag Norbø, kommunikasjonsdirektør i Oljeservice-selskapet National Orwell Varco i Kristiansand. God morgen til dig.. God morgen. Du er med oss fra studio der.
20: Det stemmer.
0: Og dere har sagt opp over tusen medarbeidere det siste, de siste året hadde lederne hos deg kompetanse nok til å ta den jobben?
20: Ja, vi har faktisk sagt opp 3000 i løpet av det siste året. Og vi så før dette begynte at vi var nødt til å sette in en kraftig insats på å gi lederne kompetanse, opplæring på å gjøre dette på en måte som tok vare på den ansattes verdighet. Vi hørte her at det er juridiske forhold som er viktig, men også det medmenneskelige. Hva var viktigst, synes du? Vi hadde selvfølgelig et stort fokus på at det juridisk skulle være i orden, men det treningen i første og største grad handlet om, det var de medmenneskelige sidene. Hvordan tar du vare på den som er definert overtallig? Hvordan gjennomfører du en samtale der din ansatte føler sig respektert? Hvordan takler du de sterke følelsene? Hva kan du regne med at kommer? Disse tingene hadde vi et stort fokus på, og vi trente på gjennomføringen av disse samtalene med realistiske case, og hvor vi hadde Utant en rekke i gåøgende skysbildre fra eget firma som spildte ulike meddarbejderdere, alenemor, ennem mor, venen en med lang ansniitet og lavutanse og du skulle faktisk si disse mennes kåb, mens andre satte hørt på og bli og fik reaktioner rätt
0: ja, så dere hadde ikke bare de lange samtalen, dere hade faktiskt da også rollespill rundt dette med å miste jobben.
20: Vi hade godt forberedt rollespill med skikkelig evaluering på. så nesten, vi har jo nesten 400 ledere med personalansvar, og samtlige måtte gjennom dette kurs og gjennomføre slike samtaler.
0: Hvordan tog lederne det at de måtte gjennomgå såpass mye kursing for å ta den vanskelige jobben og si opp folk?
20: Det fikk vi, vil jeg si, en entidig positiv respons på. Og vi tror at grunnen til at det har gått bra med denne nebemanningen, altså det er jo en vond situation men at det har gått såpass bra, det er blant annet den grunnige jobben vi gjorde i forkant.
0: Har de någon dere sett noen resultater bland de
20: som ble oppsagt? Veldig mange av de som ble oppsagt sier at de opplevde at dette skjedde på en måte som som var god mitt i det vonne alltså ingen process kan ta fra en uppsagt smerten ved har miste jobben men en dålig process kan ju göra smerten ännu mycket större så vi har fått mycket tillbakemeldingen på at vi också har varit en god arbetsgivare i en tid då arbete försvann Tack för att du
0: var med oss från studio i Kristiansand Dag Norbø var det kommunikasjonsdirektør i oljeservice-selskapet National Orwell-Varko i Kristiansand altså, som sa opp rundt tusen medarbeidere det siste året. Eller tre var det faktiskt kan korrigerte oss med nettop. Men vi går til avisene. Hjelpelinjen for spillavhengige slår alarm. Barn spiller bort til tusenvis av kroner, kan vi lese i Beggens tidene. Mindreårige kan enkelt opprette spillkonto med falsk navn og alder hos de utenlandske spillselskapene. OL-smell for TV2 er oppslaget i Dagens Næringsliv. Vi er veldig skuffet over inntektene hittil i august, sier TV2-s sports- og nyhetsredaktør Jan Ove Årseter. Dette til tross for at kanalens redaksjonelle OL-mål ble innfred. Nå er det svenska kirkens tur til å risikere million kutt i statsstøtten, kan vårt land fortelle. 25 000 svensker her i landet må ringes opp, slik at de kan bekrefte medlemskap i kirken. Det er pålegget kirken har fått fra kulturdepartementet. Førerløse busser skal frakte 25 000 mennesker til den nye klimavennlige bydelen Oslo-Sør, skriver Aftenposten. Byrådet vet av i dag å bygge 10 000 nye boliger og 3 700 nye i Gjerserud-Stensur-området, som er på grensen til Oppegård. Hver femte bonde vil ha slutt på pelsoppdrett, viser en undersøkelse gjort for Nasjonen. Det er overraskende, sier pelsdyrbonde Kjell Hodne, som hade ventet sig mer støtte fra bondekolleger. Norwegian Wood-festivalen i Oslo reduserte tilbudet med en dag, men fikk likevel beholde all økonomisk støtte for Oslo kommune. Andre festivalarrangører reagerer, kan vi lese i Dagsavisen. Men kulturbyrådet Rinn Marian Hansen forsvarer tildelingen med ønske om å sikre de etablerte Oslo-festivalene. Ungdom spiser lite frukt og grønt. 90 prosent spiser mindre enn helsemyndighetene ber oss om. Det viser en undersøkelse fra Nasjonals... Nasjonalt institutt, skal det være, for ernærings- og sjømatforskning, der forskerne synes dette er bekymringsfullt.
18: Det er viktig å spise, men ja, jeg har ikke noe sånn at jeg må spise det og det og det. Tiende sammen... klassinger på Orten skole i Bergen lager grove ostehånd i dag. Här på skolköket lärde vi om vad som är sunt. Men kostråden är inte alltid lätt att huska. Hälsomyndigheterna har kostråd som att fem om dagen av gröna. Nej. Där skärter de. Är du upptatt av vad du spisar och vad du får i det? Nei, egentlig ikke. Nå har forskere undersøkt kostholdsvanene til 9. klassinger i Bergen. Resultatet er nedslående, for ungdommene spiser alt lite frukt, grønt og fisk. Det som utmerket seg
7: var spesielt rådet om å spise fem om dagen. Ni av ti av eh, ungdommene i dette prosjektet ble funnet å ikke følge dette rådet.
18: Det sier doktorgradsstipendiat Katina Handeland ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, NIFES. Nærmere 500 Bergens elever har deltatt i undersøkelsen. Undersøkelsen viser også at så mye som 1 av fire spiser fisk sjeldnere en gang i måneden. Det synes handelene er oppsiktsverkende.
7: Det er foruroligende for fisk og sjømat innehåller noen vitaminer og fettsyrer spesielt, som man ikke får i seg fra så mange andre matvarer. Og det er næringsstoffer som kroppen trenger, kanske spesielt når den er i vekst. Så det er bekymringsverdig lite.
0: En bekymring der fra forskerne og reporter her var Siri Løken. Du lytter altså til Nyhetsmålen. Her er Kari Becken Larsen, produsent i dag, i studio Øystein Heggen. Og andelen eldre øker jo i Norge. Eldreutfordringen debatteres i politisk kvarter mellom statsminister Erna Solberg og lederen for hennes eget ungdomsparti, Kristian Tonning Riese. Få høre om de har litt forskjellig oppfatning av eldrebølgen da. Og så starter rettssaken mot Brasils suspenderte president. Det er tema for reportasjen rett etter Dagsnytt. Vi skal høre mer fra jordselve i Italien, der de har lett etter overlevende i hele natt. Rygge fly, kan bli reddet. Lederen for selskapet som vill satse på videre drift av flyplassen ved Moss kommer hit. Og hvorfor blir unge mennesker tiltrukket av ekstremisme? Bok som lanseres i dag prøver å gi et svar. Ja, nesten 250 mennesker er altså funnet døde etter jordselve i Italia. Redningsarbeidere jobbet i hele natt for å finne overlevende. Det forteller reporter Marit Kolberg
17: den har pågått i hela natt och som ni kanske hör nu så går det helikopter over huvudna på oss här. I natt så har letararbetarna jobbet med nödström och de stora maskinerna sina och de har stått och gravt med bare händer. Og sent i går kveld så ble to jenter funnet ved 21-tiden, en åtteåring som hade ligget da i disse ruinene i en 17-18 timer, och litt senere på kvelden så ble en tiåring funnet. Og nå begynner vi også få de første historiene, till exempel om en kvinne som hade flyttet fra Aquila etter det store jordskjelvet där i 2009, och som nå hade mistet sin 18 måneder gammel baby i dette jordskjelvet.
0: Og du merket selv at det var ettersjelv?
17: Ja, vi våknet to ganger i natt av en seng som stod og ristet, og jeg hørte ting rundt meg liksom dunke i vegger og sånn. Og her har folk sovet ute i telt i natt, eller under åpen himmel med det de har kunnet finne da, av tepper og evne eventuelt soveposer og sånn. Og folk her i byen Rieti, hvor jeg er nå, de har organisert en innsamling nettop av sånne ting. Her er det etablert ett senter hvor folk kan komme og levere, og det gjør de, de kommer og gir, de kan komme og levere tørrmelk og tørrvarer og tepper og alt man skulle kunne tenkes å trenge.
0: En åtteåring og en tiåring ble funnet fortalte du oss er det fortsatt et sterkt håp om å finne flere overlevende?
17: Det er det, det er kjølig her, og landsbyene ligger jo enda høyere opp, opp mot 900 meter over havet, men det er ikke så kaldt, så, og det har jo skjedd før at folk kan klare seg länge i sånne ruiner. Så nå er kampen mot klokka begynt, og letingen pågår for fullt, og har som sagt pågått i hela natt også.
0: Det var Marit Kolberg som rapporterte fra Italien. Det norske arbeidet med å bygge tillit har gitt resultater, sier statsminister Erna Solberg etter nyhetene om at 50 år med vepnet konflikt i Kolumbia snart skal være over. Farkeriljan og regjeringen er, ferdig med, er ferdige med årelange forhandlinger og inngår en fredsavtale.
2: Vi har fred. Vi har fred. Paz. har fred. Viva Kolumbia! Viva fred! Guerillians sjefforhandler kunngjør vitrøyk fra konklaven i Havana. Vi har fred, lenge leve Kolumbia, sier Ivan Marques, med spøkfull referanse til hva som skjer når en ny pave er valgt. Marques så regjeringens forhandler signerer en intensjonsavtale foran kameraene i konferansesentret.
3: Dette er en historisk dag for Kolumbia.
2: Eh, sier Dagny Lander, Norges spesialutsending, som sammen med kubanerne har tilrettelagt og hjulpet partene siden de satt seg til forhandlingsbordet for fire år siden.
3: Begge partier har gitt nye. Dette er viktig for og for at ska ta steg in i den moderne tiden.
2: Det er folket som har det endelige ordet. Det innkalles till en folkeavstemning i Kolumbia i begynnelsen av oktober. Men FN og andre organisasjoner er allerede i gang med å forberede den vanskeligste delen. Hvordan avtalen skal iverksettes, og over 50 år med vepnet kan legges inn i historiebøkene.
3: Hele løsningen på disse fredsforhandlingene har drevet om hvordan man skal ivareta offenes interesse.
8: Det er fantastisk. Dette har bølget frem og tilbake. Statsminister Erna Solberg har allerede snakket
2: med Kolumbias president. Hun føres opp på gjestelista i slutten av september sammen med FNs generalsekretær og andre regjeringssjefer når papiret formelt skal signeres av partene. Solberg sier at en krigstrøtt befolkning fortsatt har krevende dager foran seg.
8: Ja, nå skal det jo en folkeavstemning og... Jeg har spurt før, de mener at dette skal gå bra. Og så er det jo å implementere, gjennomføre det. Det er klart, dette er smertefullt. Det er men, mange mennesker som har opplevd familier som har blitt fordrevet, som har blitt drept, familiemedlemmer som har vært kidnappet. Eh, det skal jo en, en stor eh, forsoningsprosess til og en integreringsprosess av av guerillemmesoldatene eh, i samfunnet. Og dette er krevende for alle samfunn. Men det gir jo også en mulighet til å starte til nettopp å gjøre på den økonomiske utviklingen i Kolumbia for å skape bedre økonomisk utvikling for alle.
2: Fire år med forhandlinger. Norsk tilrettelegging. Hva betyr det for norsk fredsdiplomati? For dette må vel en av de få fjerne man, man har i den hatten.
8: Ja, det bekrefter at det vi har jobbet med lenge i Norge og gjort veldig systematisk de siste 15 årene med å bygge tillit til mellom partene for å få til, til løsninger at det, at det gir resultater men det er alltid sånn at det ikke tilretteleggeren som klarer å skape disse løsningene. Det er faktisk partene de må ville selv.
0: Statsminister Erna Solberg der, rapporter var Anders Tvegaard. Nå til Borgarting lagmannsrett. Der fortsetter saken mot 39-åringen, som er tiltalt for drapet på Kristin Juli-Johannesen. Den 12 år gamle jenta ble funnet drept utenfor Larvik i 1999. Mannen som er tiltalt er tidligere dømt og så frikjent igen for drapet, og reporter Fredrik Laland Ekeli i dag skal jo tidligere drapsetterforsker, og nå krimforfatter Jørn Lier Horst, forklare seg hvilken rolle har han
12: det er jo flere vittner, blant andre familiemedlemmer har tiltalt det, som skal vittne i retten i dag. Men altså, som du sier, tidligere politibetjent Bjørn Lierhorst, forfatteren, skal vittne. Før han skal vittne i dag, så ønsker ikke Lierhorst å snakke med oss, men han kommer til å snakke med oss når han er ferdig å vittne, har han sagt. Forfatteren var etterforsker i Larvik politidistrikt, og han jobbet med drapet på Kristin Juli-Johannesen fra 1999-2000. Han har tidligere uttalt at det har vært mange søvnløse netter hvor han har tänkt på dette, og tanken på at en gjerningsperson har gått er lett for en etterforsker å dvele ved.
0: Og hvor viktig tror man at hans forklaring kan bli?
12: Ja, han har jo ikke formelt tatt noe med saken å gjøre siden eh, 2002. Eh, han var tidlig ute og sa at det trolig var gjort nye DNA-analyser før denne saken denne gangen, og at det ikke er det samme hårstråsporet som ble sett på i 2002 som har kommet opp. Han mente at det måtte være funnet nye spor på klær eller annet, og det har han jo hatt rätt i. Han har sagt at han var med på å bygge bevisskjeden som han nå tiltalte ble dømt for i tingretten, men som ikke holdt i lagmannsretten. Han har hatt kontakt med Kristin Julio Hansens familie siden 2002, fordi han har hatt dårlig samvittighet, har han sagt, fordi man ikke fant svar. Det han altså uttalt, og i dag skal han altså vittne i samme sak igjen.
0: Mange takk skal du ha, Fredrik Laland Ekeli, som er vår reporter i Borgarting lagmannsrett i dag. Ja, vi har hört at en investorgruppe ønsker å satse videre med lufthavn-drift på Rygge flyplass i Østfold og dermed ta over etter forrige selskap som har vedtatt å legge ned flyplassen. Statsminister Erna Solberg ønsker andre hjertelig velkommen til å drive flyplassen.
8: De må jo nå alle sikkerhetsbestemmelser og har tilladelser for måten de skal drive på fra 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 luftfartstilsynet, men vi er usvikelig innstilt på at at det og at man kan overta de tillatelsene forutsatt at man kan nå det. Det det er aldrig noen blanko fullmakt de må gjøre sin vurdering, men det er klart vi synes det er bra hvis noen andre lystar å drive rygge.
18: No kan flyne for rygge lette igjen. Og det kan virke som at alt løser seg for flyplassen som var meldt nedlagt. Det var flysetavgiften som ble økt med 88 kroner som fikk skylden av mange. Men statsministeren sier at dette viser at Ryanair kun brukte flysetavgiften som en unnskyldning. Og at det er til ettertanke at andre vil drive flyplassen likevel.
8: Nedleggingen skyldes at Ryanair ikke vil fly øh, fra, øh, fra ryggen. De brukar passasjeravgiften som en unnskyldning for det, så vet vi at det er mange andre deler av driftskonseptet til Ryanair som kan være bakgrunner for at de legger ned. Og så har de tidligere eierne valgt en modell hvor de har satset veldig mye på at Ryanair skulle på en måte få fordele på den flyplassen og at det var hoved, hovedselskapet. Det er de valgene de har gjort, og det er klart at flypassasjeravgiften gjorde endringer, men flyaktivitet kommer det fortsatt til å være i Norge, og jeg, det er ettertanke at andre kanskje har tror at det er mulighet å drive denne flyplassen på en annen måte å finne andre som kan, 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 kan fly ut fra ryggen.
0: Og her snakket statsminister Erna Solberg med reporter Suniva Skjeggestad. Og vi kan få svar allerede, kanskje. Knut R. Johannesen, riktig god morgen til deg. Tusen takk. Du er jo daglig leder i Rygge Airport, selskapet som 28 investorer står bak for å drive den sivile lufthavnen videre. Ja, Erna Solberg så muligheter her. Hvilke muligheter ser dere til å få inn kanske andre flyselskaper og andre destinasjoner?
22: Ja, vi har en stark tro på fremtiden når det gjelder Rygge og ser en, en gullkantet forretningsmulighet her. Det som gör dette case intressant, er at vi vet att det er en organisasjon der nede som består av veldig mange medarbeidere som hver dag gjør en fantastisk insats for å holde julen i gang. Og det er det å kunne overta den organisasjonen intakt som gjør dette mulig. Så det er helt avgjørende for oss.
0: Reiner var jo nesten den eneste selskapet som har fløyet til Rygge. kanske var det for ensidig drift. Hvem er det dere vil friste til å etablere sig der?
22: Ja, vi har flere selskaper i tankene, men det er ikke mulig for oss å gjøre noe offensivt fremstøtt mot noen selskaper i dag, før vi vet at vi faktiskt har en flypass vi skal drive. Og det forutsetter konsersjon fra blant annet luftfartsmyndighetene, samfartsdepartementet. Og det forutsetter også at vi får til en løsning med dagens eire. Fordi du kan ikke drive flytplass på Rygge for siviltrafikk uten å ha tilgang til bygningsmassen, terminalbygg og parkeringshus. Og det forutsetter også at vi får en avtal med forsvaret, fordi de er interessert i å kunne drifte en løsning som tilfredser deres behov.
0: Det er mange ting som skal lande før dere kan lette for å si det sånn.
22: Eh, rekker det 1. november? 1. november vil Rygge være uten trafikk. Det er en kjennskjerning, og det er ikke noe vi kan gjøre noe med, uansett hvor rast vi jobbet eller hardt, fordi at ledetidene for flyselskapene når de legger sine programmer er ganske lange, og programmet for det er lagt for lenge siden. Så det tår jeg godt. Hva sier du Dagens Nyheter om at
0: Miljøpartiet De Grønne vil ha en flysetavgift på 600 kroner å redusere flytrafikken med en tredel fram til 2030?
22: Det er jo ikke noen gode nyheter for dere hvis det blir gjennomført. Vi er enige i nødvendigheten av at samfunnet gjør vad man kan for å realisere De Grønne skiftet. Det er det ingen tvil om. Hvordan man skal gjøre det, og hvilke løsninger man velger, det er en annen debatt. Vi er ikke der at vi ønsker oss å gå in i dette på noen annen måte enn at vi gjerne inviterer både Miljøpartiet De Grønne og andre miljøorganisasjoner, til å komme innspill til hvordan du kan gjøre rygget til den mest miljøvennlige flyplassen i Norge.
0: Og helt til slutt, Knut Arianesen, du har jo også bakgrund fra flybransjen utlandet. Kan komme til nytte nå?
22: Ja, altså jeg håper jo at all den kompetansen som både jeg og alle andre som er involvert i dette selskapet kan komme denne saken til nytte. Men vi kommer heller ingen vei hvis ikke alle gode krefter som vill ha fortsatt flytrafikk på rygget, nå samler seg til et, et eneste stort krafttak. Takk skal du ha. Daglig leder for Rygge Airport, Knut
0: R. Johannesen. Ja, nå er klokka 8.46. Dette er hovedsaker. Nesten 250 mennesker er funnet døde etter jordselv i Italia. Redningsarbeiderne har jobbet i hele natt for å finne overlevende. Det norske arbeidet med å bygge tillit mellom partene har gitt resultater, det sier statsminister Erna Solberg etter nyheten om at 50 år med vepnet konflikt i Kolumbia snart kan være over. Og vi hørte nettopp lederen for selskapet Rygge Airport, Knut R. Johannesen, si at de tror det er et marked for å drive flyplassen videre, og der er altså 28 investorer som har gått sammen for å fortsette driften. Nå om hvorfor unge mennesker blir tiltrukket av ekstremisme, det lurer vi på når vi hører om de som har vervet seg til å kjempe for Jesus Syria, eller når vi hører om terrorhandlinger. Viggo Vestel, god morgen till dig. Tack Du är socialantropolog og forsker ved NOVA, altså Norsk Institutt for Forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring. Boka Gråsonen gir du ut i dag, som kanske kan gi oss noen svar på det jeg spurte om innledningsvis her for Grosson?
9: Grosson hensæer på det, at det er ikke har snakker med folk, eller ik har primært detta forskningen ind på folk som har avægt eller som er med i de mest extrememe grupæringene. men det er snak om ungdom og voksen som er lite utkanten og som er i, i net om Groson og som er i stand eller reflektere å henkelligt over vad somjre når unge folk går in i jeslik miljøre.
0: Vi har litt for å tenke at unge terrorister er nihilister uten respekt for andre menneskers liv. De du møter som kanskje kunne blitt terrorister, er det et mer nyansert syn du får når du har snakket med dem?
9: Ja, jeg vil si at på mange måter er det ganske, det er ganske vanskelig å svare på spørsmålet ditt. det opprinnelige spørsmålet ditt, hva som får unge folk til å gå inn i disse, disse miljøene. Det, er, det krever mange svar. Og det er mange kategorier av svar. Og det første er jo det at dette er ungdom som er sårbare og som er lett skal si, tilgjengelige, lett påvirkelige for, og som lett blir engasjert i samfunnsspørsmål og når de for eksempel ser kriger i Tjechenia i Irak, Afghanistan og så videre, så blir man opprørt det er en av grunnene det er en av de mer ideologiserte grunnene at muslimer blir angrepet mange steder i verden i de storpolitiske konflikter andre grunner kan være at man befinner sig i en eksistensiell krise. kanske du har en dødsfall i familien din, og religionen hjelper deg til å, til å gi et svar på hvordan dette kan skje, og, og, og vad død betyr i, i, i unge menneskers liv. En tredje mulighet er at det er unge folk som er rett og slett ut å kjøre, som har problemer med livene sine, som, som er i konflikt med samfunnet, med skoler, kanskje litt småkriminelle og så videre. For dem så kan religionen bli nordmenn som rydder opp i tilværelsen. Når du har vært i denne gråzonen,
0: snakket med disse menneskene, får du noe håp om hvordan vi kan forebygge og hindre
9: at de kanskje blir rekruttert? Ja, altså det er også et vanskelig spørsmål også. Det og er bare vanskelig spørsmål i dag. Bare vanskelig spørsmål, ja. Det er jo det. Eh, altså jeg argumenterer jo for at blant annet disse, disse storpolitiske dimensjonene er noe som glemmes ofte i debattene. Man snakker gjerne om de som har sosiale problemer og så videre, er litt småkriminelle og har litt rufsete liv som trenger den på tilværelsen, men du snakker veldig sjelden om nettopp disse, eh, disse storpolitiske tingene. Nå står Norge på, på trappene til å delta i krigen i Syria, det er en viktig ting. Norske selskaper skjelder våpen til land som er i krig, det er en viktig ting. Og, eh, norsk utenrikspolitikk handler bland annet om å, om å gjøre mye av det eh, amerikansk ledere allianser eh, fører med sig. Og så, for å snakke litt for, for høyresiden, så, så er det jo også en hel haug med flyktninger som har kommet. Og det er klart, altså, du har jo terrorister som sier at vi vil ha sharia, og de begår terroraksjoner, og de har ekstreme tolkninger av Koranen. Dette gjør folk redde, og den frykten må også tas på alvor.
0: Ja, så vi skal være mer villige til å forstå at uh, disse ungdommene i gråzonen er opprørt av det som skjer der ute, spesielt uh, Kanskje i Midtøsten?
9: Ja, det er en, en... Det er det du savner? Ja, det savner jeg okay. absolutt. Og det synes jeg det er alt for lite snakk om, i, som sagt, i, i mediene. Og dette er en oppgave for skolen, blant annet ikke sant, skolen er et naturlig sted å, å ta opp disse tingene, diskutere det i samfunnsfagstimer. Det er ikke det at man skal bli enige nødvendigvis, men det er det at man skal bli hørt av disse argumentene og, og synene fra unge muslimer blant annet. Og for den saks skyld, høyre ytterliggående som er engstelige for det som holder på å skje, de må, de må bli hørt, og det må diskuteres skikkelig, og politikerne må ta det opp.
0: En forståelse også for uh, det politiske synet, ikke bare... Ja den personlige jakten etter mening. Absolutt, absolutt. Ja. Det var väldigt intressant, og du lanserer din bok i dag, Viggo Vestel. Den heter altså Gråsonen, en bok om ungdom og politisk ekstremisme, og du er forsker ved Nova. Takk for at du kom. Takk. Hver fjerde leder her i landet sier at hun eller han ikke har den nødvendige kompetanse til å håndtere oppsigelser. Det viser en undersøkelse responsanalyse har gjennomført for arbeidstakerorganisasjonen NITO. Mange ledere må gjennomføre oppsigelser alene, og det bærer prosessene prega, sier NITO-president Trond Markusen.
4: Det når vi utdanner ledere, så utdanner vi dem for å bygge bedrift, bygge de ansatte og tänke opp og fram. Når disse situasjonene oppstår, så har det ingen bakgrunn, ingen opplæring i det, og da er det jo helt håpløst å være alene i de prosessene.
21: en leier landets største organisasjon for ingeniører. Han blir urolig når norske leier selv erkjenner at de ikke er skolerte for de prosessene de har vært gjennom dette siste året. Det burde ha vært et fag, og vi burde ha brukt tid på detta i arbeidslivet
4: träna, öva. Det gör vi med våra tillitsvalda. Det kan arbetsgivaren också göra.
21: Vad ska dette fråge innehålla?
4: Empati, en mer mänsklig förståelse, den gode samtalen, det att klara att se kvarandre, det är ju det det handlar om.
21: Ha en dialog, tørre å snakke med kvarandre. Han får støtte av direktør i NHO Nina Melsom.
7: Alltså kan si at en nedmelding handler om juss, men det handler også om mellommenneskelige relasjoner. Og det er jo noe som ledere må trene seg i til enhver tid. Om det skal være et eget fag, det tänker jeg er viktigst, det at de blir trent på det, og at de får skolering. Og at de vet at her handler det om mellommenneskelige relasjoner, det handler om en relasjon til de som faktisk blir sagt opp.
0: Reporter Bjørn Atle Gillesda. Og da oljeservice-selskapet National Oil Well Varko i Kristiansand måtte si opp 3000 ansatte, ga de først bedriftens ledere opplæring for å håndtere oppsigelsene. De gjennomførte blant annet rollespill. Det forteller kommunikasjonsdirektør Dag Norbø.
20: Vi så før dette begynte at vi var nødt til å sette in en kraftig innsats på å gi lederne kompetanse, opplæring på å gjøre dette på en måte som tok vare på den ansattes verdighet. Vi hørte her at det er juridiske forhold som er viktig, men også det medmenneskelige. Hva var viktigst, synes du? Vi hadde selvfølgelig stort fokus på at det juridisk skulle være i orden, men det treningen i første og største grad handlet om, det var de medmenneskelige sidene. Hvordan tar du vare på den som er definert overtallig? Hvordan gjennomfører du en samtale der din ansatte føler sig respektert? Hvordan takler du de sterke følelsene? Hva kan du regne med at kommer? Disse tingene hadde vi ett stort fokus på, og vi trente på gjennomføring av disse samtalene med realistiske case, hvor vi hade utdannet en rekke i skuespillere fra eget firma som spilte ulike medarbeidere, alenemor, vennen til sjefen, en med lang ansnitthet og lav utdannelse, og du skulle faktisk si disse menneskene opp, mens andre satt og hørte på, og, bli, og fikk reaksjoner etterpå.
0: Ja, så altså det hadde ikke bare de lange samtalen, Det hade faktiskt da også rollespill rundt dette
20: med å miste jobben? Vi hadde godt forberedt rollespill, med skikkelig evaluering etterpå. Så nesten, vi har jo nesten 400 ledere med personalansvar, og samtlige måtte gjennom dette kurset og gjennomføre slike samtaler.
0: Hvordan tog lederne det at de måtte gjennomgå såpass mye kursing for å ta den vanskelige jobben og si opp folk?
20: Det fikk vi, vil jeg si, en entidig positiv respons på. Og vi tror att grunnen til at det har gått bra med den nedmanningen, altså det er jo en vond situation, men at det har gått såpass bra, det er blant annet den grunnige jobben vi gjorde i forkant.
0: Har de någon dere sett noen resultater bland de som ble oppsagt?
20: Veldig mange av de som ble oppsagt sier at de opplevde at dette skjedde på en måte som, som var god, midt i det vonde. Altså ingen process kan ta fra en oppsagt smerten ved å miste jobben. Men en dårlig process kan gjøre smerten enda mye større. Så vi har fått mye tilbakemelding på at vi också har vært en god arbeidsgiver i en tid hvor arbeidet forsvant.
0: Dag Norbjø sa det, kommunikasjonsdirektør i National Oil Well Varko i Kristiansand. Så er det vår tur, Kristian Gislefoss. Velkommen til deg. Takk for det. Ja, hva kan statsmetrologen si om de store kontrastene i dagens vær?
19: Du, altså i nord på Spitsbergen her er det snøbygger som gjelder vet du, nordvestlig liten kuling lave temperaturer så tar vi turen over barnsjavet, kommer inn Finnmark og Troms, så er det oppholdsvær i dag, perioder med sol og i kveld så kan det nok komme inn litt regn i sørlige deler av Troms i nordland er, blir det en grå dag, perioder med regn mest nede ved sør Bode vinden kan kanskje komme opp i frisk friskbris Trøndelag med Romsdal, så er det noen få bygger nå, men det blir færre og færre bygger, særlig sør for Trondheimsjorden. Her tror jeg det blir en del sol nå utover dagen. Vestlandet, sør for stad, her en del sol mange steder, men også en del skyer og mulighet for noen bygger. Flest bygger, det har du på Sørlandet, Østlandet og Telemark i dag. yttre strøk, så er det byg... ja, ganske kraftige bygger enkelte steder, og mer er det faktisk tordenregistrering allerede.
0: Også er det ganske varmt i Sør-Norge.
19: Hvor kommer denne varme luften fra? Noen må komme sørfra. Det, det stemmer det. Den kommer fra syden, vet du. Så, så det som skjer er at vi har nå transport av veldig varm og fuktig luft fra Spania opp til oss. Og... Når vi stod opp i dag sånn i 560-a, så var det 17 grader ute. Det er herlig temperatur, men så er det såpass fuktig. Det er 95 prosent luftfuktighet ute. Så det føles veldig lommert, altså. Så... Man trenger ikke å bevege seg så alt for fort når man går frem, uten at man fort merker av varmen også. Hmm.
0: Man trenger heller da ikke å dra til Spania, for lufta kommer hit, derfor. Ja,
19: ikke sant? Det er en vinn-vinn-situasjon, det.
0: Absolutt, absolutt. Det er mye vinn i dette. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss. Da runder vi av denne sendingen med Årsla Fast at Anne Skårset var ansvarlig for nyhetssendingene på morgenen. Kari Becken Larsen, produsent, teknisk ansvarlig Espen Hansen, og... Nærmest mikrofonen, Øystein Heggen.